0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorike,
2: de podcast met Jorike Eilers.
1: Hey hallo leuke podcastluisteraar. Deze podcast nemen we een bijbelse term onder de loep. Zoals we dat vaker doen. Want Thijs, waarom doen we dat?
0: Ja, we vinden dat boeiend, verdiepend. En heel vaak levert het inzicht in van die woorden die je heel vaak voorbij hoort komen. Maar ja, wat betekent dan helemaal? Je kan het niet helemaal pakken. En uiteindelijk kom je altijd achter dat je door deze woorden meer van God leert.
1: Nou, deze podcast ga je daarom veel horen over de term barmhartigheid. En dat bespreek ik met contextueel therapeut... En overdenker van Grootnieuws Radio, Agnes Huizinga. Een ander gesprek in deze serie was toen we met haar spraken over gehoorzaamheid. Dat is ook te vinden op de podcast. Nou, ook bij barmhartigheid heb je allemaal wel een gevoel. Maar wat zegt het nou echt over God? Wat mogen wij ermee? En hoe verhoudt het zich tot woorden als goedheid en genade? Ik kreeg nog wel van een luisteraar te horen een heel uur over barmhartigheid. Hoe, hoe, hoe doen jullie dat?
0: Nou, dat ging eigenlijk heel makkelijk. Zeker met Agnes erbij. dan. Ja, dan heb je niet heel veel meer dan dat nodig. Uh, maar er was ook veel te bespreken. Want weet je dit liedje nog? Uh, Toen ik hongerig was, gaf jij mij te eten. Nee, hoe ging het liedje nou? Toen ja, ik, kan... ik dorst had, bood je mij, je beker aan. Al die dingen, allemaal behartigheid.
1: Allemaal behartigheid. Nou, jullie hebben een gratis klein concertje van Thijs uh, meegekregen thuis. Ja, succes ermee. Um, maar goed, we hebben het ook nog uh, met Agnes inderdaad over die werken van barmhartigheid. Weet jij dus welke dat nog waren?
0: Ja, dat was dus uh, hongerigen te eten geven, dorstigen te drinken. Fijn dat je het nu even al praten doet. Naakten kleden, uh, gevangenen opzoeken. En er was er eentje die kwam maar later bij. Weet je nog welke dat was? Oeh, die had een of andere pauze erbij uh, bedacht, toch? Ja, dat was dat mensen recht hebben op een uh, degelijke begrafenis. Oh ja, die komen
1: later bijna. Nou, dat ga je allemaal nog horen. Ik vroeg Agnes of het woord barmhartigheid nog wel bruikbaar is in deze tijd.
2: Ja, ik vind het toch wel. Ik zei net tegen je van, ja, dat ik vroeger het een heel ouderwetse woord mm -hmm. vond. Maar dat ik het ben gaan waarderen. En uh, weet je, ik denk dat barmhartigheid eigenlijk een beetje onvervangbaar is. Als je het goed gaat uitpellen, dan, dan zie je daar heel erg het hart. Hè? Het barmhartige, het hart, het erbarmen, het ontferming van. Van God, van onszelf. Dat zie je daarin terug. Het is een soort van. Het is alsof je zo'n soort van rood hart voor je ziet, wat klopt en wat warm is en wat heel, over, heel erg over liefde en inhoud gaat.
1: Wat een mooi beeld is dat al, ja, over vind je niet? ja, Wat barmhartigheid, dus, het woord dus ook, ook is. Heb je het idee dat je. Ja, barmhartigheid, dat je dat minder hoort dan vroeger.
2: Ja, het is natuurlijk wel echt een, een oud en echt wel een Bijbels woord. Ik denk dat je het in de katholieke kerk nog veel hoort. Heb je, daar komt het veel terug, ook in het Kyrie, Eliasson En uh, Dus dat is ook dat ontferming van God. Um, het is een beetje een oud woord, maar ik denk dat het fijn zou zijn... als we het wel weer een soort van gaan herwaarderen. Omdat het zoveel gaat over, uh, over de zachte kant van God. Eigenlijk de, de stam van het woord barmhartig... Dat is in het, uh, in het Hebreeuws verbonden met het woord voor baarmoeder. En dat is natuurlijk een heel vrouwelijk en intiem en heel ja, moederlijk iets. En uh, ja, eigenlijk, ja, ja, je, wat wij noemen, wij hebben het als over onze gut feeling, hè, wat, mm -hmm. echt, wat heel diep zit. Maar dat gevoel, daar gaat het volgens mij over.
1: Ja, en dat is het... Dus, meer woorden heb je daar dus eigenlijk voor nodig, want het voelt wel ook een beetje als zo'n mysterie als je het zo vertelt. Nou, er zit gewoon heel veel in. Ja, dat is het in? meer. Ja. En dat moeten we vandaag eens echt gaan uitpluizen. Dus wat er nou eigenlijk allemaal in zit. Ja, tof. Waarmee wordt het eigenlijk
2: in vertalingen tegenwoordig vervangen? Ja, vaak met uh, liefdevol en genadig. Of vriendelijk en genadig. Dat hoor je veel. En ook wel een beetje die woorden eromheen. Als, vroeger had je dan langmoedig, zeg maar. Maar nu ook wel een beetje dat zachtmoedige. Dus die termen die het een beetje omschrijven zijn dat. Dan
1: mis je dan inderdaad die,
2: die veelzijdigheid van barmhartigheid? Het komt wel in de buurt. Dus als je een heel rijtje maakt, dan, dan zit je er heel dichtbij. Maar dat barmhartig, ja, dat, dat heeft ook, het is ook misschien, ik hou van taal. Hè? Dus dat, ja. dat, hele, dat ronde van barmhartig, dat, 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 daar zie je al bijna zo'n hart verschijnen. Mm -hmm. <laughs> dat vind ik gewoon heel leuk. En wat het dus dan uh, inhoudt. Um, we gaan ons dus vandaag
1: uh, heel erg verdiepen dus in uh, nou ja, wat barmhartigheid is. We gaan er dus echt een nieuw leven in blazen. En Thijs, jij hebt even op een, uh, op een rijtje gezet... waar we in de Bijbel eigenlijk allemaal barmhartigheid... Tegenkomen.
0: Ik ben even uitgegaan van de Statenvertaling, maar daar kom je hem wat vaker tegen dan in de nieuwere vertalingen. In totaal 57 keer het woord barmhartigheid of barmhartig in de Bijbel, 15 keer in het Oude Testament en 42 keer in het Nieuwe Testament. En het meest wordt over barmhartigheid gesproken in de Romeinenbrief, namelijk 11 keer. De eerste keer dat we barmhartigheid tegenkomen in de Bijbel is Genesis, Genesis 43. Isaac die zegt dan tegen zijn zonen die weer teruggaan naar Egypte, die geeft hij zijn geschenken mee om de farao Jozef dus, gunstig te stemmen. Hij zegt dan, God de ontzagwekkende, geef dat hij, Jozef, barmhartig voor jullie is, dat jullie andere broer ook vrijgelaten wordt en hij ook Benjamin laat gaan. Het bekendste verhaal over barmhartigheid in de Bijbel is natuurlijk dat van de
1: hartige Samaritaan.
0: Interessant, Ik dat sta, noemen wij zo. Woe!
1: Ja, netjes.
0: <laughs> Heel goed, tien punten Dat noemen wij zo. Maar het leuke is, die naam die heeft dat verhaal te danken aan een van de schriftgeleerden. Want Jezus die vraagt aan hen, wie is de naaste geweest van de man die overvallen wordt? En dan zeggen zij, die hem barmhartigheid heeft bewezen. Oh. Uh, en ook een leuk feitje, dit is eigenlijk terug van weg geweest. Want in de MBV, uh, de vorige versie, was het woord barmhartigheid met medelijden vertaald. Maar in die gloednieuwe MBV 21 is het weer barmhartigheid. Ah, dus we zijn, zitten er weer bovenop, <laughs> ja, de actualiteit. <laughs> dan vind ik het als laatste nog even leuk om te kijken naar de betekenis van de woorden die wij vertalen met barmhartigheid. In het Oude Testament zijn dat twee Hebreeuwse woorden. Geset en rachamim. En geset betekent dan vriendelijkheid en goedheid. En rachamim, inderdaad wat Agnes net al zei, de moederschoot, de baarmoeder, daar komt dat een beetje vandaan. In het Nieuwe Testament zijn er drie woorden. Eén uh, woord, dat lijkt een beetje op spinazie, maar dat kon ik verder niet uitspreken. Uh, maar dat betekent dat wat de ingewanden raakt. Uh, een ander woord is veel bekender. Dat is elios. Dat kennen we van de geestelijke gezondheidszorg. Ja. Uh, en dat uh, betekent echt de emotionele aandacht voor dat wat in nood is. En tot slot hebben we nog oikathermon. Uh, en dat betekent dan weer meevoelen of meelijden.
1: Dankjewel Thijs. We hebben even op uh, wat informatie, uh, wat, hoe het allemaal dus in de Bijbel staat. Ja, goed. En Agnes, um, kun je ons vertellen, wat is de kern van warmhartigheid?
2: Ja, de kern van warmhartigheid is dat er, uh, ik vind zelf het woord compassie daarbij ook heel mooi. Want dat is het, eigenlijk dat, dat je mee, dat wat in jouw hart... Uh, ...geraakt wordt door de ander... ...dat dat een soort in beweging komt. Dus dat, dat je gaat meevoelen... ...dat je gaat... Uh, uh, ...dat iets in je gaat overlopen... ...waardoor je voor de ander wil zorgen... ...waardoor je... Uh, ...ja, waardoor je liefde... ...eigenlijk gaat uitdelen.
1: Vanuit het hart. Ja. Vaak of wordt, het binnenste, het binnenste, ja, ja. ja Vaak wordt in één zin in de Bijbel gezegd: God is genadig
2: en barmhartig. Hoe verhouden die twee tot elkaar? Genadig en barmhartig. Ja, ik denk dat. het ligt heel dicht tegen elkaar aan, zeker in de uitwerking. Maar ik denk als je genadig bent, dan heb je een soort recht om iemand iets. Wat hij wel verdient niet te geven. Of hè, dus bijvoorbeeld straf. Of iemand iets te geven wat hij niet verdient. Hè, dus uh, uh, een cadeau of iets, iets wat hij eigenlijk uh, heeft verprutst dat hij dat toch krijgt. Dus dat gaat meer over een recht. En barmhartigheid gaat meer over die hele emotionele kant. Over de zachtheid. Over uh, het... het, het, het ja, het voelen gaat echt over de, de gevoelskant ervan. En, en, en wat je beweegt van binnenuit.
1: Ja, dat is echt dus vanuit dat binnenste. Ja. Zit barmhartigheid aan de actiekant van Gods goedheid?
2: Ook. Ik denk, er uh, staat een paar keer in de Bijbel hè, dat God barmhartigheid betoont. Dus uh, genade geeft hij ook wel. Dat is ook iets waar wel actie aan vast zit en wat ook in actie zet. Maar barmhartigheid, uh, zeker in de uitwerking, later zie je dat alsnog. De werken van barmhartigheid krijg je dan. Uh, maar uh, barmhartigheid gaat ook echt niet over iets wat God doet. Hij, 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 hij toont het. Dus het is vanuit zijn hart, maar hij geeft het. Als je dan, ja, als je dan bijvoorbeeld in Hosea kijkt, dat dus is zo'n hele mooie tekst vind ik dat. Er dat gaat over dat, dat God dan zegt van, uh, eigenlijk is Israël dan weggelopen op een gegeven moment. Ik pak hem er even bij. Mm -hmm. even zoeken. Ik had hem... Ergens, daar zat hij. Kan ik hem snel vinden? Oh ja, dat is echt zo, dat is zo leuk. Er sta, oh leuk, mooi. Mm -hmm. Er staat van. toen Israël nog een kind was, had ik het lief. En uh, dan gaan ze op een gegeven moment hun eigen gang. En dan zegt God, terwijl ik het toch was die Efraim leerde lopen en hem op zijn arm nam. Op mijn arm nam. Maar ze beseften niet dat ik hem verzorgde. Zacht leidde ik hem bij de teugels. Aan koorden van liefde trok ik hem mee. En dan even later, ik hield in het voer zelfs nog voor. Nou, dat is voor mij zo'n heel actieve vorm van barmhartigheid. Dat God laat zien hoe hij zijn hart laat spreken. Dat hij eigenlijk zegt, ja, maar ik, ik zorg toch voor je. Ik hou van jullie, maar kijk dan, ik doe
1: dat. Want we, hoe kun, waarin kunnen wij inderdaad Gods barmhartigheid zien?
2: Ja, ik denk op heel veel manieren. Ik denk heel vaak door andere mensen heen. Uh, nou, ik... Denk alleen maar aan alle zorg. En niet alleen de medische zorg, maar ook bijvoorbeeld mantelzorg. Maar ook liefde die je geeft in de opvoeding, uh, in vriendschappen. Daar zit zoveel van die barmhartigheid, die ontferming voor elkaar zit daarin. Het echt meeleven met wat moeilijk is voor de ander. Dat zijn eigenlijk allemaal vormen waarin barmhartigheid al naar je toe komt. Mm -hmm. Waar God doorheen, Waar God doorheen daar werkt. werkt. Dus we zien dat voornamelijk dus door andere mensen heen. Ja, maar ik denk ook in je eigen relatie met God, in je gebedstijd, kan je echt ervaren dat, dat God je kan raken. Uh, dat je onder de indruk bent niet alleen van zijn grootheid, maar ook van zijn vergeving en van zijn liefde voor je. En dat, hij, dat je het weer het vertrouwen krijgt dat hij toch echt zorgt. Dat is ook een vorm van warmhartigheid in actie.
1: Is warmhartigheid vooral iets dat we van God Ontvangen, of meer iets dat we zelf mogen doorgeven? Um,
2: nou, ik denk dat het eigenlijk is zoals met heel veel dingen in het leven... dat begint bij God. Hij is barmhartig voor ons en hij, hij laat het aan ons zien. Hij toont het aan ons, zeg maar. En wij mogen het dan weer doorgeven aan anderen. Zo'n beweging van uiteindelijk komt ook onze barmhartigheid... weer bij Gods hart vandaan. Maar het begint bij hem. Zonder God kan je niet barmhartig zijn? Nou, ik denk dat God de bron is van alle goedheid... of je dat nou erkent of niet. Mm. Uh, dus zonder God kan het er denk ik niet zijn. Nee. Ik denk dat alle goedheid in de wereld uiteindelijk van God komt.
1: En hoe kan je als
2: mens bamhartig worden? Um, ik denk dat, dat het begint met um, durven voelen. Dus dat je je durft open te stellen voor pijn van anderen... Dat je durft te verplaatsen in anderen. Misschien begint het wel gewoon met verplaatsen. van hey, Wat zou, betekent dat nou voor jou? En dat kan dat, kan dat ook meebrengen. Dat je, ja, dat je de pijn van de ander gaat voelen. En uh, ook in één beweging. Met het je openstellen voor God. Dat je uh, God aanbidt. Dat je uh, probeert je voor te stellen wie die is. Dat je hem groot gaat maken. In je, in je, uh, in je gedachten. In je liederen. Uh, zodat iets van... Wie hij is, een soort daarin naar je toe komt. Voor de ene is het in aanbidding met zingen... en de andere gewoon in stilgebed. heeft iedereen zo zijn eigen vorm voor.
1: Want Waarom is het belangrijk om God dus groot te maken... zodat die bamhartigheid, nou ja, dat je misschien kan ontvangen... en weer door kan geven?
2: Omdat als je God groot maakt... Um, je, je kan openstellen voor zijn kracht. Uh, en omdat het een, een beweging in gang zet waarbij zijn iets van wie hij is, van zijn karakter... soort kan gaan doorvloeien naar jou en mij. En hoe dat precies werkt, weet ik ook niet. Maar het is wel gegeven dat dat uitwerkt. Als ik een dag dat overgeslagen heb... dan is mijn dag toch anders dan wanneer ik wel begonnen ben met God.
1: Hoe, mer ja, hoe merk je dat dan in je dagelijks leven? Als je dus begint met nou ja, God groot maken... Op, op wat voor manier dan ook uh, bij jou past... hoe merk je dat, dat het dan doorvloeit in barmhartigheid...
2: Nou, die hele rechtstreeks koppeling zal ik denk niet zo heel gauw maken. <laughs> het is meer een besef van Gods aanwezigheid. Uh, dat, je, dat, dat, dat je dan vaker aan Hem denkt en eerder weet van oh, het komt allemaal bij, uh, bij God vandaan en ik ben verbonden met Hem. En, en misschien dat het in de loop van de tijd, ik denk dat het meer een lang proces is, mm -hmm. dat in de loop van de tijd uh, me gevoeliger maakt voor nood van andere mensen. Uh, dat het niet alleen bij mij, maar dat het in het algemeen zo uitwerkt.
1: Ja, dat het gewoon voor, voor iedereen...
2: Ja, zo werkt het nou eenmaal eigenlijk. Ja, ja. maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat iedereen... Zeg maar, dat richt op nood van mensen. Het kan ook gewoon zijn dat je op een andere manier je kan inzetten... voor de goede dingen die uh, nodig zijn in deze wereld. Het kan ook zijn dat je, weet ik veel, iemand fiets maakt... of uh, iemand even helpt met zijn financiën. Maar dat je oog hebt voor het belang van de ander.
1: Ja, dus eigenlijk de spotlight op jezelf even...
2: Daarvan af juist, ja. Ja, daarvan ja.
1: afbrengt inderdaad, ja. En merk je dat dan ook inderdaad in jouw dagelijks leven, dat je er dus gevoeliger voor wordt, voor de mensen om je heen?
2: Ja, ik denk wel dat ik het eigenlijk altijd wel wat gehad heb, maar dat het een soort van een bedding is die steeds dieper uh, uitslijt van binnen. Van, ja, dat is dan een soort way of life of zo.
1: En is dat dan iets waar je ik kan me voorstellen als je het hoort, dan denk je oh ja, baam, Nou, ik, ik begin bij God, het komt daar, daar uh, vandaan, en dan uh, dan zie ik het wel. Of is het ook iets waar je voor kan kiezen?
2: Ja, ik denk dat je dat het. Ja, het is niet zo dat je kan gaan zitten wachten van nou, uh, ik ga gewoon heel lang bidden. En dan op een gegeven moment, tja, wat ben ik nou, wel om hartig En nou ga ja, ik wat nu... uitdelen in de wereld. Ja, zo aan zorg ja. opeens, ja. Nee, dat, dat zeker niet. Het begint ook echt met keuze, keuze, gewoon dingen doen. En ik denk juist, dat vind ik juist zo, weer zo mooi van God. Dat op het moment dat je uh, begint met uitdelen, ook als je je niet oké okay voelt, moet je opletten hoe je je dan opknapt. Echt waar, ik ken iemand bij ons in de straat, die was echt een poos... Behoorlijk down. En die uh, zat echt een soort in zichzelf gekeerd. Totdat hij vrijwilligerswerk ging doen. En ik zag hem langskomen met iemand uit het uh, bejaardencentrum. En verderop in de rolstoel. dikke smile op zijn gezicht. En ik denk, ja, dat, is, dat is wat uh, het uitdelen van beginnen te kiezen. Met barmhartig te zijn voor anderen. Groot woord. Maar mm -hmm. anderen te helpen. Uh, wat dat uitwerkt ook voor jezelf. Dat leidt de aandacht af van je eigen sores. En dat knap je alleen maar van op. Ja, dus het, is... het is een hele mooie wet, wetmatigheid zit er eigenlijk in. Ja,
1: want dat, dat, dus dat is
2: dus een wetmatigheid. Ja, dat geloof ik echt dat God het zo in de schepping gelegd heeft. Als je daarmee begint met zorgen voor anderen, dan leidt dat de aandacht van je eigen gedoe af. En daar knap je van op. Daar knap je echt van op.
1: We horen vaak, uh, God is zowel genadig als rechtvaardig, liefde en waarheid. Als we nou Gods rechtvaardigheid en barmhartigheid naast elkaar leggen, botsen die twee wel eens?
2: Um... Ik denk wel in ons besef, tenminste in mijn besef wel, uh, maar ik denk het bestaat naast elkaar. God kan alleen maar um, barmhartig zijn omdat hij rechtvaardig is en omgekeerd. Kijk, als er onrecht gebeurt, als iemand in elkaar wordt getrimd, ik noem maar wat, dan is er recht nodig. Dan kun je wel denken van oh wat zielig. Maar dan, diegene die, die dat gedaan heeft, die heeft het ook nodig om de correctie te leren. Anders doet hij het morgen weer. Dus uh, het gaat hand in hand. Maar in je besef op het moment dat God rechtvaardig is en daarmee uh, soms oordeelt. Dan voelt dat niet altijd fijn. Het is een beetje net als zeg maar, de tuchtiging zoals het een mooi mm -hmm. ouderwets woord uit de Bijbel. Maar dat God je corrigeert uh, om te kunnen kiezen voor de goede dingen. Dat moet je leren.
1: Maar je zegt ook van, voor jouzelf botst dat wel. Dat je denkt, hoe kan dat samen gaan?
2: Ja, in mijn beleving uh, is Gods rechtvaardigheid soms streng. En barmhartigheid is gewoon heel erg geduldig en heel
1: warm, zacht en
2: warm. Ja. En zo. Dus dat lijken twee verschillende dingen. Maar ik realiseer me wel, maar dat moet ik wel echt een soort bedenken... dat het, het een niet zonder het ander kan. En ergens is barmhartigheid ook alweer rechtvaardig. Leg ze uit. Ja,
1: dat, je, dat je dus voor, voor, de, voor, nou ja, voor de zieken zorgt. En voor, dat, dat, dat voelt ook wel als een stukje recht. Misschien. Nou, dat voor is ook zo. Mensen.
2: Ja, Ik denk, nee, maar ik denk echt dat, het, dat de dingen die van God zijn... Hè, als we die doen in het leven... dan gaat het ons ook echt goed. Dan is het, ook, dan is het leven ook rechtvaardig. Dan klopt het. Dan ja. is het eerlijk. En, en nu ik bedoel... We hebben het over dit onderwerp. En tegelijk denk ik, ja, ons leven is eigenlijk zo onbarmhartig... als je het in het geheel van de wereld ziet. Hoe rijk wij leven. En ergens kan ik het er niet eens over hebben. Zo ongelijk voelt dat. Mm -hmm. En hoe, hoe graag zou ik willen dat iedereen een soort bestaansminimum had... waarin je wel goed kan leven gewoon kan leven zonder al die luxe en toestanden... maar ook zonder die extreme armoede. Mm -hmm. Dus daarin faalt onze barmhartigheid gigantisch. Mm -hmm. dat, en dat voel ik zelf ook als... Tekort. Ja. Het is waar, het zou rechtvaardig zijn als we die barmhartigheid eerlijk zouden kunnen uitdelen overal.
1: Er bestaan ook soort zeven werken van barmhartigheid. Um, allereerst, waar komt dat vandaan en wat is dat?
2: Ja, die zeven werken van barmhartigheid die zijn gebaseerd op wat Jezus zegt in Matthäus. He, dan zegt hij van, uh, uh, heb, je de, heb jij de hongerigen gevoed en degene die dorst hadden, water gegeven. Al die dingen die je daar dan doet, die je doet aan de minste van mijn broeders, die heb je aan mij gedaan. <lacht> en dan uh, is het eigenlijk ook wel een soort van heel scherp iets, Dan heb je dat niet gedaan, dan uh, ken ik je niet, zegt Jezus daar eigenlijk. Ja, dat is, dus dat het is
1: pittig. Nou, ja. Dat is een pittige taal, toch? Ja.
2: ja, ik heb begrepen dat van Thijs dat uh, de laatste van de zeven begraven van de doden door een paus later is toegevoegd. Oh. Dat staat inderdaad niet in die tekst.
1: Oh ja, dat, dus, uh, dat we dat, dat, ja. dat wel erbij doen. Want dan heb je het inderdaad over dus de hongerigen te eten geven... de dorstigen te drinken geven, de naakte kleden... de vreemdelingen herbergen, de zieken verzorgen... de gevangenen bezoeken en is daarbij gekomen dus nog uh, de doden uh, begraven. En Jezus zegt dan inderdaad, als je dus iemand die uh, honger had, hebt gevoed, dan heb je dat voor mij gedaan. Als je iemand die gevangen zat, hebt bezocht, dan bezocht je eigenlijk mij. Waarom benadrukt hij dat zo?
2: Ja, ik, denk, ik vind het eigenlijk een geniale tekst. Omdat het een van de teksten is die het, die het leven met Jezus heel dichtbij brengt en heel praktisch maakt. Uh, ik denk dat hij het zo benadrukt, omdat hij weet van nou, hij gaat op een gegeven moment weg. En hoe kunnen wij dan dicht vanuit zijn hart met anderen omgaan, nou door dit te doen. hij maakt het heel praktisch, heel alledaags, uh, niks geen grote dingen. Nee, als jij mantelzorger bent, dan doe je dat al. Dan ben je al barmhartig. En dan doe je al de dingen van Jezus. Hoe mooi is dat?
1: En dat is omdat Jezus wist, ja, ik ga op een gegeven moment weer weg en dan mogen jullie het doen.
2: Ja, maar ook en dat is wel iets wat mij de laatste tijd echt wel bezighoudt: dat het hart van het evangelie is echt vet praktisch. Het gaat ontzettend over uh, zorg, laat zien uh, dat je zorgt voor degenen die, die hulp nodig hebben. En die daarmee Jezus nodig hebben. Maar die, die zorg, wees recht en uh, geef recht aan de, degenen die het moeilijk hebben. Zorg voor mensen die in de verdrukking zitten, zorg voor vluchtelingen. Doe dat gewoon.
1: Maar je zegt het dus zelfs zo scherp... anders ken je mij niet. Ja. Wat, wat, wat doet zo'n ja, zo zin, zo'n tekst?
2: Ja, Jezus was natuurlijk vaker scherp. Uh, het, doet vooral, het zet wel even heel erg op scherp... dat uh, uh, het leven zonder... Het leven, of het geloof zonder dat je er iets mee doet... Uh, weinig inhoud heeft. Dus dat het er echt bij hoort... Dat als je Jezus kent, dat, dat zijn leven door je heen mag vloeien naar anderen. Dat je dingen gaat doen. Dat vloeit er gelukkig ook een soort automatisch uit voort. Maar het begint wel steeds met hem kennen.
1: En als je dit al hoort, hè, over die, het zijn het in inderdaad hele praktische dingen. Je hebt het ook over eten, drinken, kleding.
2: Richt zich bij uitstek op best wel basale dingen dan eigenlijk? Nou, zoals het hier genoemd wordt, wel ja. Heel praktisch. Ik ben nu met die overdenkingen van Amos ook, uh, ook bezig. In de Groot Nieuws mm -hmm. radio overdenkingen. En dan zie je ook dezelfde beweging. Dan zie je dat God gewoon de pest eraan heeft. Dat uh, de rijken in hun enorme ivoren toren zitten. Huizen dik versierd luxe met ivoren, ornamenten. En dan zegt hij, die gaan, die gaan te gronden waarom? Niet omdat je rijk bent, maar omdat je de armen niet... Uh, dat je daar niet voor zorgt. Dus je mag wel rijk zijn, maar zorg ook voor die armen. Heb daar oog voor. Dat, dat is de hele Bijbel door zo belangrijk... Dat we, dat we echt uitdelen van wat we gekregen hebben.
1: En dat iedereen dus ook recht heeft op die basale dingen. Dat is dus ook gewoon heel belangrijk. Ja,
2: dat, daar heeft God echt oog voor. Dat wil hij echt. Dat, dat zijn kinderen de zorg krijgen die, die, die ze nodig hebben. Nu
1: is het natuurlijk een hele opsomming, die zeven, die zeven werken. Betekent dit dat we als gelovigen allemaal met deze werken bezig moeten zijn...
2: Nou, dat denk ik niet. Misschien dat je in de loop van je leven ze echt allemaal wel een keer ergens langs voorbij ziet komen. Maar als het gaat over mensen te drinken geven, ja, dat is natuurlijk in Nederland niet iets wat heel erg snel voorbij zal komen, behalve als je in de zorg werkt. Maar niet vanuit dat iemand niks heeft. Uh, maar heel veel van die andere dingen komen ergens wel een keer voorbij. Dat je voor mensen mag zorgen, dat je uh, op bezoek mag gaan. Dat je bijvoorbeeld, nou, ik heb zelf ooit bijvoorbeeld een keer een uh, alfa-cursus gegeven in de gevangenis. Nou, dat was voor mij een hele leuke oh ja. manier om ja. gevangenen te bezoeken. <laughs> maar uh, zo doe je dus een periode iets en dan een poosje weer niet.
1: We noemden net ook even die zeven werken van barmhartigheid... waar Jezus dan over, over spreekt. Over uh, nou ja, dat je mag zorgen, voeden, uh, de dorst te drinken geven... de naak te kleden, voor gevangenen zijn. Um, en we zeiden al even een stukje zo'n zo uh, opsomming En we zijn misschien als mens wel een beetje geneigd om het, om het als een checklist te zien van nou, de vreemdelingenherberg heb ik vandaag nog niet gedaan of in mijn leven, naaktig ik ik het wel, dus nog werk aan de winkel. Hoe zie jij dat?
2: <laughs> ja, ik denk dat in de christelijke traditie zie je gewoon eigenlijk heel veel van die barmhartigheidswerken, alle, alle doorkast dingen, heel veel natuurlijk uh, NGO's die daarmee bezig zijn, liefdadigheidsinstellingen, alle goede doelen. Goede, goede ja. Ja, um, dus het heeft een hele grote vlucht genomen en ik denk dat heel veel mensen op een of andere manier als christen daar wel mee verbonden zijn. In allerlei taken. Dus ook bijvoorbeeld als je financiën doet of uh, administratie of op de achtergrond helpt. Dat is natuurlijk allemaal een bijdrage aan datzelfde doel. Maar ik ben het... Uh, ik hoor jou eigenlijk vragen van joh, is het nou... Zit het nou in de vinkjes uh, zetten? Mm -hmm. is het, ben je een goed, goed barmhartig als je het lijstje hebt afgewerkt? Of hoe zit dat nou? Ben je dan een goed christen? Uh, weet je, ik, het is ook wel een beetje complex. Want volgens mij zit het toch primair in, die, uh, in je instelling. In je... En dat is echt wat je van Jezus mag leren. En waar, als ik naar mezelf kijk, ga ik elke keer weer op mijn neus. Maar dat, dat, je, dat hij voordoet hoe het is om echt met ontferming bewogen voor anderen te zijn. Om het, het belang van de ander voorop te stellen. kan ook heel praktisch zijn. Uh, je eigen belang even inhouden voor uh, het belang van de ander. Um, ik denk dat het meer die, om die instelling gaat. En dat het niet dat je het niet alleen kan ophangen aan het lijstje van goede werken zeg maar, want dan kan je inderdaad heel gauw als mens, weet ik zeker geneigd om dan te gaan vinken, maar
1: en dan mis je misschien wel die bewogenheid.
2: Ja, ja, en het gaat toch echt vanuit de instelling van het leren van Jezus. Eigenlijk in het koninkrijk gaat het uh, om de omgekeerde volgorde, de ander eerst, de, uh, God liefhebben en de ander liefhebben. En dat kan op heel veel verschillende manieren uitwerken. Heel praktisch. Maar voor sommige mensen is het ook gewoon dat ze knetterhard werken. En maar wel. Uh, en dus helemaal misschien niet zo met barmhartigheidswerken bezig zijn. Uh, maar dat ze wel hun hart echt voor God hebben, daar, het gaat, daar gaat het toch primair elke keer om.
1: Vanuit daar ja, vloeit het uit voort eigenlijk. En ja. God roept ons wel natuurlijk echt op tot barmhartigheid. Ja. Dus het is
2: ook alweer een. een... Uh, ja, maar het heeft oproep. zoveel verschillende verschijningsvormen. En het kan, waar ik eigenlijk op duid is dat het een beetje een verleiding kan zijn om te denken van nou, hé, ik heb, vandaag heb ik iemand, inderdaad, heb ik iemand met een rolstoel rondgereden. Nou, nu heb ik een vinkje gezet, ik ben goed barmhartig geweest, nou, klaar. Klaar voor vandaag. Maar dat is, dan is het harder uit. Het gaat veel meer om dat je in, elke keer weer teruggaat naar het begin van heb ik mijn leven aan God gegeven en... Mag hij, dat, dat kloppende hart van hem, mag dat ook mijn hart worden voor de ander. en Dat gebed en daarna terugkeren.
1: En dat is een totaal andere,
2: andere beweging. Ja, een ja. andere beweging is ja. het inderdaad.
1: Vanuit daar dus uh, beginnen en dan komt dat hart er dus eigenlijk vanzelf in. En dan vervalt het eigenlijk ook de vraag van heb ik genoeg gedaan? Die vraag ja. is er dan eigenlijk ook niet meer.
2: Um, Nee, of het, nee het, het werkt gewoon anders. Want weet je, het kan ook zijn dat je helemaal niet zo'n hard mens bent. Weet je, wel? je hebt natuurlijk mensen die dit misschien al heel soft vinden om te horen. En denken van ja, ik ben gewoon een rationeel type. Ik doe mijn werk en doe niet zo moeilijk. Maar die kunnen wel heel barmhartig zijn. Want het gaat gewoon over het belang van de ander voor ogen hebben. Dus als je het een beetje af, een mm -hmm. beetje rationeler bekijkt. Mm -hmm.
1: ja, dat is, ja, dat ook als je denkt, nou ik okay, ben helemaal niet zo'n gevoelsmens. Want dat denk je misschien meteen aan. Ja. Dat maakt helemaal niks uit. Nee. We gaan even een aantal plekken in de Bijbel langs waar barmhartigheid een rol speelt. Nou, Laten we meteen maar met de meest bekende beginnen, de barmhartige Samaritaan. Wat maakte de Samaritaan barmhartig?
2: Dat hij deed en keek medelijden had en in actie kwam. Bij degene die, uh, die zijn zorg nodig had, dat hij niet wegkeek. En dat hij zich niet verschool achter allerlei uh, smoesjes... Ik ben benieuwd of ik zelf, wat ik zelf zou doen. Dat denk ik altijd weer bij die gelijkenis. Ik denk van, nou, ik weet het niet hoor. Als er zo'n stinkend, vies iemand aan de kant ligt... ik denk dat ik ook wel gauw geneigd zou zijn... in eerste instantie om de andere kant op te kijken... als ik heel eerlijk ben. Dan kan ik wel een mooi verhaal hier houden. Maar mm -hmm. dat is, die kant ja. is er ook echt.
1: Dat als je dat verhaal leest, dan wil je eigenlijk zo. vrezelvigen... met een bamhartige sabritaan. Dus heb ik een beetje ja. dat ja. ik toch van... nou, die schriftgeleerde Levita... of oh, 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 schandalig dat ze daar voorbij lopen... Maar eigenlijk zit het in ons allemaal.
2: Ik denk dat dat wel de eerste neiging is. En daarom zeg ik ook steeds. van het gaat echt over dat je God voor je kan zien. Zodat je die, dat gaat durven. Dat je het gaat doen. Dat hij het in je gaat doen. Ja, en het was
1: natuurlijk wel hè, voor... Um, wij kunnen natuurlijk denken schandalig. Maar het was waarschijnlijk niet zo vast als spreken. Dat er iemand zou stoppen voor de toehoorders van dit verhaal. Want je maakte dus eigenlijk jezelf um, onrein. Klopt. Wat zegt dat
2: over barmhartigheid? Dat je echt je hart laat spreken. Dus dat je <coughs> dat je niet laat leiden door eh, wat zal Jantje en Pietje ervan zeggen. Maar dat je denkt van dit moet ik doen en dat je het gewoon doet. Dus het is ook echt een oproep tot authentiek zijn, denk ik. Vieze handen maken. En vieze handen daarin durven maken. Moet jij wel eens een drempel over? Ja, ja. Een voorbeeld noemen? Uh, ik heb wel eens dat ik, uh, uh, ik bij iemand op bezoek ga... en dan uh, kom ik in een huis waarvan ik weet dat de geur heel onplezierig zal zijn. En daar heb ik dan een hekel aan. <lacht> en dan ga ik toch wel eens op bezoek. Of uh, ik ga bij mensen op bezoek waarvan ik weet van... nou, het uh, is niet speciaal mijn type... maar ik weet even dat het uh, goed is om hier te zijn. Dus dan uh, moet ik wel een drempel over, zeker.
1: En merk je dan als je die drempel overgaat, dat je je hart dan toch wordt bewogen?
2: Ja, dat heb ik eigenlijk altijd meer als ik ga bidden, dat mijn hart wordt bewogen. Maar soms, soms niet, soms is het gewoon dat ik weet wat goed is en dan doe ik dat gewoon. En soms begint het toch ineens iets leuks van binnen te borrelen of zo. Maar dat is niet de maatstaf.
1: Nee, en dat is ook niet per se natuurlijk, want je zei wel in het vorige uur van je kan er zelf ook van opknappen, maar dat is natuurlijk, niet, dat is natuurlijk ook niet per se het doel.
2: Nee, het is wel het effect vaak, denk ik. En dat is vooral als je zelf in de sores zit... en, je, hebt het, uh, en je, je bent heel erg met jezelf bezig. Dan kan je er heel erg van opknappen als je met anderen bezig bent.
1: Een gedachte die ik ook nog bij had bij het verhaal van um, de barmhartige Sambretaan. was dat hij niet op zoek was naar iemand om te helpen... maar hij kwam deze gewonde man tegen. Hij vond hem eigenlijk letterlijk op zijn weg. Is barmhartigheid inderdaad ook gewoon iets... dat in ons dagelijks
2: leven gewoon ja, plaats kan vinden? Omdat je het nou... Ja, dat overkomt je eigenlijk. Ja, dat is wel het mooiste, als je het niet hoeft op te zoeken. Kijk, nu met alle, allerlei liefdadigheidsinstellingen kun je het opzoeken. Maar het mooiste is natuurlijk als er iemand op je weg komt. En ik denk dat het ook een kwestie is van... God vragen, wilt u mij iemand laten zien voor wie ik kan zorgen? En echt, er zijn zoveel mensen eenzaam in je omgeving... Of... Weet je, en dan kan die op je weg geplaatst worden. En dan nou, wees, zet dan de stap en nodig iemand even uit voor een kop koffie. Of uh, vraag hem een keer te eten. Die hele eenvoudige stappen kunnen al, uh, al heel erg helpen. Of bijvoorbeeld in de wijk. Dat je elkaar weer even ontmoet in een wijk.
1: Heel leuk. Kleine, het kunnen kleine dingen zijn ja. om je bamhartigheid te, te tonen. En we gaan pakken nog een, een tekst erbij. Romeinen 12, vers 1. Daar staat: Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend heilig en uh, God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. Nou, dat heb ik al vaker gelezen, deze tekst. Maar eigenlijk over dat woord bamhartigheid heen gelezen. Wat bedoelt
2: daarmee? Als hij ermee? Zijn oproep doet op Gods barmhartigheid. Ja, ik denk dat dat betekent dat um, het jezelf tot een, tot een levend offer stellen, dat is gewoon heel erg groot. Hè? Dat is eigenlijk totale overgave aan God en dat, dat lukt ons niet zomaar, dat lukt mij tenminste niet zomaar. Maar juist als Paulus dan zegt van met een beroep op de barmhartigheid van God, op het hart van God, op zijn meeleven, zijn meeleiden, zijn liefde voor mij. Dat is wat maakt dat ik dat kan gaan kan gaan kunnen. Dus dat hij als het ware door me heen stroomt... om het te kunnen gaan overgeven. Dus je doet een beroep op heerzorg. Het is eigenlijk een smeekbede. Heer, ja. Geef mij de, de kracht om mezelf... Uh, uh, om dat te doen. Dus het is naar twee kanten. Het Van God vragen, maar ook naar God kijken. Van U bent degene die dat kan geven. Zo, zo lees ik het.
1: Ja, zonder die bamhartigheid... kunnen we onszelf eigenlijk niet als een levend offer geven...
2: Dat lijkt mij heel moeilijk. Want dan moet het uit jezelf komen. Dit gaat echt over wat God wil geven.
1: In Jacobus 2 vers 3 staat... Onbarmhartig zal het oordeel zijn over wie geen barmhartigheid heeft bewezen. Maar de barmhartigheid overwint het oordeel.
2: Wat bedoelt ja. Jacobus hier? Um. Wil je hem nog een keer voorlezen? Want het is zo'n... Zo ja, dat zo klopt. Van, van, die om, ja. van die omgekeerde ja. woorden. Ja. Dat je denkt, wat onbarmhartig. Uh, het zal voor de luisteraar ook fijn zijn, denk ik.
1: Onbarmhartig zal het oordeel zijn... over wie geen bamhartigheid heeft bewezen. Maar de bamhartigheid overwint het oordeel.
2: Oké. Okay. Het is een beetje een, een, bijna een woordspel, hè? Ja, ja je inderdaad. Ja. Maar hij zegt dus eigenlijk... dat als je, als je niet barmhartig bent... Dan, dan keert zich dat tegen je. Dus dan, uh, dan... ja, dan blijf je uiteindelijk... met lege handen achter. Uh, maar uiteindelijk staat er... Uh, zal, de, zal het goede... het barmhartige... het oordeel overwinnen. En dat vind ik juist... weer heel erg bemoedigend. Van, wij zijn zo gauw geneigd... om met een uh, vingertje klaar te staan... en te, van alles te zien... en overal wat van te vinden... Um, maar die, 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 dat, dat hart van God, hè, de barmhartigheid gaat zo over het karakter, de kern van het karakter van God. Dat hij goed is en dat hij liefdevol is. Dat overwint het oordeel. Dus hè, maar blijf je daar buiten, ben je onbarmhartig, dan, dan, dan plaats je je buiten die cirkel van die warme liefde. Zo, zo uh, lees ik dit.
1: Ja, mooi, nee, heel mooi verwoord. Uh, heel mooi. Je benoemde het vorige uur al ook even onder andere Hosea, de profeet. Die heel bamhartig uit, bamhartigheid uitspreekt. Ook Amos, waar je dus ook in verdiept. Daar lees jij ook veel ja, de bamhartigheid in. Wat, wat, lees, wat lees je in Amos wat over bamhartigheid gaat?
2: Ja, Het is een heel groot contrast in Amos. Je ziet heel veel oordeel. God die, die doet eigenlijk niks anders dan... Uh, ...oordelen afkondigen. Maar elke keer... ...ondertitelt hij dat. Dat hij dat doet eigenlijk vanuit een soort... ...pijn in zijn hart. Van, dat hij op een gegeven moment zegt hij van ja hallo... Uh, ...ik heb Sodom en Gomorra... Uh, uh, ...heb ik... ...gepijnigd met, uh, met oordeel. En uh, uh, ik heb eigenlijk... ...vreselijke dingen gedaan in Egypte. En het heeft die, die dingen... Die, ...die hebben jullie niet... ...tot inkeer gebracht. Dus... Wat moet ik nog verder uit de kast trekken. Om, om te zorgen dat je naar mij toekeert. En, en in dat, uh, die, dat streven van God. Dat hij zo graag wil. Dat wij ons naar hem toekeren. Daarin, daarin voel je echt de barmhartigheid van God. Het is gewoon zijn hart van liefde. En uiteindelijk zegt hij ook. Van, ja, je kan hoog of laag springen. En jullie maken er een potje van. Maar ik kan niet anders dan jullie redden. Ik ga toch mijn liefde geven. En toch, ook al rennen jullie alle kanten uit. Ik ga jullie mijn liefde geven. Ik doe het gewoon. Want dat is mijn karakter. Ja, dat is gewoon. Dat is zo barmhartig. Wauw. Ja, zo mooi weer dat uh,
1: verwoord. En het zegt dus zoveel over Gods karakter, yes. die barmhartigheid.
2: Dat is echt de kern. Dat is echt zijn, zijn bloedend hart. Hè? En als je dan denkt aan. Ik heb ooit een keer het verhaal gehoord van. Dat uh, als je denkt aan God als een strenge God. En je denkt dan aan dat hij zijn zoon gegeven heeft. Aan het, aan het kruis. Dat hij dan eigenlijk zijn eigen hart heeft uitgerukt. Om te sterven daar aan dat kruis. Een bloedend hart. bloedend hart van, je, van, van de vader. Ja, daarin, dat is misschien wel de meest ultieme barmhartigheid. Ja. De kern van wie hij is. De kern van wie hij is. Daar hoef je echt nooit aan te twijfelen dat hij, dus vergeeft en dat hij, hoe ver je ook van hem weg bent, dat je weer terug mag keren. Dat is echt barmhartig.
1: En dat zie je dus ook, nee, dat zie je dus door, lees je dus eigenlijk door de hele Bijbel heen, maar ook ja. bij zo'n profeet Amos. Ik denk, oh, het is een potje en ik is voor orde, maar hij kan niet anders dan toch weer, dus te zeggen: maar hoe kan ik ze weer tot mij terug laten keren? Yes,
2: is dat fantastisch. Ja. Ja, die god hebben wij. Wauw, hè? Ja, precies. Ja,
1: het is helemaal, uh, dat is zo mooi. Vind ik tenminste, ik hoop de luisteraar ook, door nu zo'n woord zo uit te pluizen. denk ja wauw, dit ja. is toch
2: gewoon, uh, uh, ja, is toch gewoon dat fantastisch. Dat brengt je ook weer dichter bij zijn
1: hart, ja. ja. Als je ja, barmhartigheid uitdeelt, als je daar dat doet, ben je dan eigenlijk gewoon een getuige?
2: Ja, ik denk het wel. Het is alleen, ik, wanneer uh, deel je barmhartigheid uit? Hè? Soms is ja. dat heel zichtbaar en soms... Uh, is het gewoon iets wat soort ontstaat of wat van binnen er is... en soms ben je er helemaal niet meer bezig, toch? Ja, nee, ben je niet de hele dag mee bezig, Agnes. Jammer, hè? Ja, misschien, ja.
1: misschien daar, misschien daar. Nee, maar dat is, dat, en dat hoeft dus ook niet.
2: Nee, dat is het. Er mag echt in die ontspanning. Kijk, als je er nu op inzoomen, dan lijkt het alsof het altijd overal is. Maar mm -hmm. het is een soort onder, een grondtoon die God aan ons wil geven... Die wij, ja, waar wij een glimpsen van mogen meenemen en mogen uitdelen.
1: Ik, wil nog wel, uh, nog, ik heb nog wel twee teksten die ik nog even met je ja. wil uh, bespreken. Eén is uit uh, Matthäus 23, vers 23. Daar staat... We, jullie schriftgeleerden en fariseeën, huigelaars... jullie geven tienden van munt, dillen en komijn... maar verontachtzamen wat in de wet zwaarder weegt. Recht, barmhartigheid en trouw. Terwijl men het één zou moeten doen zonder het andere te laten... Wat zegt dit over bamhartigheid?
2: Ja, ik vind het weer zo heerlijk. Um, puur van Jezus dit. Hij, zegt, hij ziet gewoon dwars door al die, uh, die, die acties en die, uh, ja, dat, dat, die schijnheiligheid heen. Mm hij -hmm. kijkt die dwars doorheen. En hij, hij zegt, waar gaat het nou echt om? En dat geldt natuurlijk ook voor jou en mij. Waar gaat het nou echt om? Is je hart echt opgericht om... Om goede dingen te doen voor anderen ben je bereid om daar even een stapje voor opzij te zetten. Uh, daar gaat het om. Dat, dat maakt het verschil in de wereld. Want dat maakt Jezus ook zichtbaar in het leven van andere mensen. En dat is dus
1: ook echt die ja, bewogenheid. Je kan van alles, uh, van alles weggeven zonder dat je hart erin zit. Maar mensen hebben dus ook juist die bewogenheid nodig. Ja, van en daarmee mensen. ook
2: het, en de eerlijkheid, want dat gaat daar hand in hand, hè. Dus rechtvaardigheid en barmhartigheid. Mm -hmm. dus en dat trouw. dat ze niet, ja, niet worden weggeduwd en weggezet, maar en vernederd. En uh, uh, ten koste van anderen worden weggetrapt, maar dat ze juist de plek krijgen die ze toekomt. het anders kan
1: nog zijn: oh, kijk, ik hier van boven uh, zorg een beetje voor Precies. jullie. Want dat kan heel hoogmoedig
2: eigenlijk zijn. Mm -hmm. je laat zo een beetje wat geld rinkelen zo, uh, uit je handje. Mm -hmm. En de ander moet het maar opvangen. Hè, dat is een hele andere hartsgesteldheid dan die Jezus zoekt. Die zoekt echt ja, dat, dat je naast een ander gaat staan en uh, durft mee te lijden. En je uh, openstelt voor wat er in het leven van die ander is.
1: Ja, dus ook echt die, nou ja, die, die pijn dus eigenlijk meevoelen. Mee, ja. Ja, meelijden. Ja. Jona, daar staat uh, afhankelijk van de vertaling. Zegt Jona aan het eind boos tegen God. Ik wist wel dat u bamhartig, trouw
2: en genadig was. <laughs> Alsof hij trekt Gods goedheid niet Zoiets, ja. Eigenlijk heel humoristisch, hè. Dat hij dan daar een hele, hele tocht gehad heeft met God. En uiteindelijk een soort van teleurgesteld is over de goedheid van God. Ja, dat is wel ja, is... ik vind het eigenlijk heel geestig. Is een beetje de wereld op zijn kop. Precies, ja. ja maar dat is. Hè, ik wist dat u barmhartig was. Maar eigenlijk weet je, ik, als je. Het is grappig, maar het is ook. Het is eigenlijk zo mooi, hè. Want. Uh, ik weet niet of jij dat kent, maar ik heb dat wel eens als er dingen in mijn leven zijn waar ik echt verdrietig over ben, dan kan ik echt smeken bij God. Dan, en dan voelt het ook alsof het dat gaat over dat ik een beroep doe op zijn hart, op zijn barmhartigheid, op zijn meedogen, op dat hij, hè, mensen die mij aan het hart gaan, dat hij herstel geeft van relaties of... Weet je, als er pijn is in iemands leven of ziekte, dat hij dat herstelt. Hè? Dat, dat is echt dat smeken dat je aan God vraagt, wilt u dat doen? En, en, en eigenlijk zegt God hier het omgekeerde tegen Jona. Hè, van ja, hallo, uh, denk je nou echt dat ik al die <tus> mensen van wie ik zoveel hou, dat ik die zomaar laat vergaan? En Jona zit erbij en die denkt van ja, ik had het kunnen weten. Dit is hem, dit is God. <tus> ja, toch? Inderdaad, oh ja, ja, hij ja, bijna zover. Ja, het was een wedstrijdje maar hij heeft geworden.
1: Ja, precies. Bij ja. wij misschien inderdaad veel meer van: oh, het smeken en uh, laat ja. het toch, laat het zien. Ja. ja. Is het is bij hem eigenlijk het omgekeerde. Ja? Ja. Van: oh ja, zo bent u. Ja. Als ja. je nou blij mee moet zijn. Ja. <laughs> zo, zo een beetje. En is het inderdaad wel wat, je, wat jij ook zegt? Van je, je kan dus echt eigenlijk gods, gods hart, dus eigenlijk soort van aanroepen op wat jouw eigen hart ook raakt. Ja,
2: zeker. Ja, juist. Ik denk dat dat ook een vorm van bidden is... die, uh, uh, die, die de connectie met God heel erg voelbaar maakt. Uh, ja, God is niet, niet, ook niet bang voor onze boosheid... of onze teleurstelling, of onze uh, vragen. Uh, ik denk dat dat ook hoort bij dat... Dat in zijn hart is daar alle ruimte voor. Daar, daar mag het allemaal komen. En hij vangt dat op. En hij geeft iets terug van vrede. Vertrouwen.
1: U kan het ook zijn dat mensen... Ik ervaar Gods barmhartigheid misschien helemaal niet. Ik smeek om, om van alles, maar van barmhartigheid zie ik niet zoveel. Ja, dat klopt. Kan dat?
2: Ja. Ja. Weet je, ik denk dat dat ook de strijd van heel veel mensen is. En... Uh... Uh, je ziet ook heel vaak niet wat je zelf graag zou willen zien dat is ook de les van het leven dat je moet gaan ontdekken van uh, wat ik hoop te zien is niet altijd wat ik zie en vertrouw ik u dan nog steeds geloof ik nog steeds dat u dan nog barmhartig bent en dat gaat erover dat je dan vrede leert krijgen met dat God een weg heeft die anders is dan jij kiest maar die wel goed is omdat omdat hij een wijsheid heeft die ver boven die van mij uitgaat. In, in die sfeer kom je dan. Maar het is, het is ook het, het gaat dan over vertrouwen eigenlijk. Ondanks soms dat je heel dingen meemaakt die zo anders zijn dan je graag zou willen. Ja.
1: En dan vertrouwen op oh ja, maar dit is het karakter van God, dit is de kern van wie jij is. Het is het kloppende hart. En daar wil ik op vertrouwen. Ook al zie ik het nu niet of ervaar ik het nu niet.
2: Ja, en het is, het is die keus... maar het is ook het stilstaan bij God... en het hem vragen van... heer, laat het me zien. Dus het ontvangen. En uh, laat me zien hoe u wel zorgt. En dat je misschien iets van rust of vrede... of een vriendelijke knipoog van iemand mag ontvangen... die, die je wel goed doet.
1: Vraag erom. Om zijn ja. wel Ja,
2: vraag erom. En, en, ook kijk en let ook op hoe hij het geeft.
1: Ja, dat is het ook daar gevoelig voor zijn... Ja. We hebben veel gehoord over barmhartigheid, hoe God die ons dus kan betonen, hoe we dat ook weer door mogen geven. Als je dit alles hoort en denkt, ja, ik zou je eigenlijk graag in, in willen groeien. Hoe kan je barmhartiger worden?
2: Nou, ik denk echt door het leven met God zelf. Dus tijd met hem doorbrengen. Uh, hem vragen of hij uh, je hart wil openen. Voor hem en daarmee ook voor andere mensen. Op een manier die bij jou past. Hè? Ja, als je, nogmaals, als je een heel technisch iemand bent... dan uh, hoef je niet te verwachten dat je iemand wordt... die super vol compassie, uh, levensverhalen van mensen gaat aanhoren... als dat niet bij je past. Hè? <laughs> dus dan zijn er weer andere dingen die bij jou passen ook helemaal goed.
1: Ja, dus het, het mag ook gewoon iets zijn dus wat bij je past. Waar Juist. je misschien van opknapt. Of waar je ook zelf gewoon denkt... Ja, je plezier in hebt ook. Ja, hoeft ja, niet een grote... Uh, je niet alleen maar opoffering te zijn. Ja, precies.
2: Nee. Nee, je mag echt vaak gebruiken, God, juiste dingen die bij jou passen. Om, zodat je op een manier die, die uit je hart komt, barmhartig kan zijn. Mm -hmm. Dus um, nee, daar, zit geen, daar zit geen spanning op, wat mij betreft. Je mag juiste dingen doen waar je, waar je plezier dan in hebt. Ja.
1: En zo kan je daar nou ja, in groeien en kan het, hoe jij het volgens mij zo mooi zei, kan het soort van een weg gaan slijten in je.
2: Ja, klopt. ja. Ja, en het groeien is dus het naar God luisteren, maar ook het wel over gewoon af en toe bij stilstaan van hey, hoe, hoe verhoud ik me hiermee nu toe. Misschien naar aanleiding van wat je nu hoort, dat je erover nadenkt van hey, hoe, hoe ga ik hiermee om, welke keuzes maak ik. Eens in de zoveel tijd stilstaan, ben ik nog bezig met de dingen waarvan ik echt geloof dat ze dat toe doen in mijn leven. En waarmee ik kan, kan, iets kan bijdragen in een barmhartiger wereld, een wereld die, die meer omziet naar elkaar
1: de af en toe bij stilstaan, yes, en ja, hebben we vandaag even vallen uh, absoluut hebben we daar uh, bij, uh, bij stilgestaan. We gaan nog even naar wat uh, reacties en vragen.
0: Zo'n mooie opmerking die Helene stuurde, en meerdere luisteraars die hebben die wel eens in een uh, preek gehoord. De dominee die had het over dat barmhartigheid ook wel als warmhartigheid kan worden uitgelegd, dan kun je het in Eén woord heel simpel of wat meer gevoel erbij krijgen. Hm. Uh, er komen ook wat vragen voor je binnen, Agnes, die ik aan je voor wil leggen. Uh, een anonieme luisteraar die zegt, ja, deze ochtend heeft me echt geholpen om barmhartigheid meer te gaan snappen en er een beter beeld bij te krijgen. Uh, nu heb ik ook nog een vraag. Is het zo dat je barmhartig moet zijn, ongeacht of het gewaardeerd wordt of niet? Want ik bezoek een oudere man die zelf maar weinig kan, maar hij zit altijd te brommen dat ik niet goed genoeg schoonmaak. Hoe zou Agnes daarmee omgaan?
2: <lacht> Goeie vraag. Ja. ja, hele leuke vraag. Ja, ja. Nou, ik denk het, ik zou het ene doen en het andere niet laten. Ik zou uh, inderdaad wel barmhartig blijven. Uh, dat zou ik deze meneer echt adviseren om te blijven gaan naar deze oude meneer. Maar ook, hetzij met een grapje, hetzij met een, uh, een opmerking, wel te laten blijken dat het, uh, het, het bezoek een beetje aangenamer wordt als die uh, uh, ook wat vrolijker is en wat, wat meer. Um, de, de blijdschap over het feit dat hij meneer op bezoek komt... laat blijken. He, maar, mag maar als je iemand nu zeggen. echt
1: niet zit te wachten dus op dat je iets doet voor degene. Maar
2: dan zou ik inderdaad vragen van, vind je het eigenlijk wel fijn dat ik kom? Ja. Vind je het wel plezierig dat ik hier kom schoonmaken? Of uh, wil je dat liever niet? Ja, <laughs> dan ja. mag je het ook zeggen.
1: Ja, dan ben je weer bamhartig door niet te verschijnen. Ja, dat Misschien. kan ook.
0: <laughs> uh, Inge die heeft een andere vraag. Die zegt, ja, um, God die wil graag bamhartig zijn. Zo vertelde Agnes. Nu heb ik een zus die het daar moeilijk mee heeft. Zij heeft het gevoel dat, dat God haar te weinig gezien heeft, te weinig bamhartig is geweest. Uh, wat zou ik tegen haar kunnen zeggen?
2: Uh, ik zou tegen haar zeggen, uh, misschien mag die zus eerst weer die tekst gaan lezen uit het Exodus. Waar staat van de heer, de heer, barmhartig is hij. Uh, hij heeft veel trouw, hij is hij heeft, hij heeft heel hij is zachtmoedig, hij heeft eindeloos veel geduld, hij vergeeft. Hè? Dus dat, dat die zus weer het hart van God mag gaan ontdekken. Gewoon omdat God door het woord, door de Bijbel tot haar kan spreken. Of bijvoorbeeld Psalm 103 te lezen. En dan uh, te kijken hoe ze de zus kan, kan helpen om te zien dat God niet altijd geeft wat je, wat je heel graag wilt, maar dat dat, dat, dat uh, zijn, zijn goedheid niet aantast. God is altijd goed, ook al zien wij het niet. Maar dat moet je ook soort aannemen, van, dat is wie u bent, want zo laat u zichzelf zien in, de, in uw woord en maakt u zich bekend door uw geest.
0: Bram, die zegt, uh, ja, kunnen we die barmhartigheid nog wel in Nederland toepassen? Want honger en dorst hebben weinig mensen. Kleren hebben de meesten ook wel. En natuurlijk hebben we nog gevangenen. Uh, maar met de nood verder weg is het soms moeilijk om je te verbinden. Uh, denkt Agnes dat Jezus anno 2021 misschien wel andere dingen zou hebben benoemd. Zoals misschien eenzaamheid of geestelijke nood.
2: Ja, dat denk ik zeker. Um, maar ik denk ook dat hij het andere nog steeds zou benoemen omdat het ook gaat over die hele onderstroom. van Dat het inderdaad wereldwijd natuurlijk super slecht verdeeld is. En dat dat onze eerste zorg eigenlijk is. Maar dat is persoonlijk zo slecht te beïnvloeden. Uh, maar ik denk zeker eenzaamheid, geestelijke nood. Maar ook het, uh, uh, gewoon de praktische zorg voor elkaar. Het omzien naar elkaar. En het samen dingen doen weer. Hè. Wees community. zorg Ga leuk met een, een groep mensen weer iets doen. Waarin je met elkaar verbonden bent. Dat is ook een manier om in 2021 warmhartig te zijn.
0: Warmhartig te zijn. Ja, we moeten misschien die, die smaak wel wat meer te pakken krijgen. Dat je merkt van als je het gaat doen, dan is het heel fijn. Maar dat op Tienenkamp altijd hadden, we de diakonale middag, daar gingen we met ouderen lopen in de rolstoelen. Vonden ze altijd het leukste van de hele kampweek. Ja, dat, ja, dat, dus dat, dat is wel een, een ja. aansporing om dat te doen. Nou, dat laatste. Waren, dat oh. waren de vragen. Dan nog een reactie van Anne Auken. Die zei van ja, toen ik jullie hoorde praten over dat. Bamhartigheid misschien wel een wat ouderwets woord is. Toen dacht ik ja, misschien dat, we, dat het wel ouderwets is geworden. Omdat we in Nederland het moeilijk vinden om het meest kwetsbare de aandacht te geven. De bamhartigheid die het nodig heeft. Dus mooie aansporing deze uitzending om dat woord onder het stof vandaan te halen. En weer meer om te kijken naar de meest kwetsbare in onze samenleving.
1: Amen. Mooie re Mooi. reactie. Ja, Agnes, ik wil je heel hartelijk bedanken dat je uh, ja, voor ons ook weer in zo'n Bijbelswoord bent gedoken. En het helemaal hebt uitgeplozen. En dat wij uh, daar weer helemaal aangevuurd door zijn. Dus heel erg uh, bedankt voor je komst naar de studio. En het delen van, uh, nou ja, van jouw wijsheid vandaag over barmhartigheid. En graag uh, allicht tot een
2: volgende keer. Heel graag. Dank je wel.
0: Zien jullie nog een podcast? Luister naar Bij de podcast.